0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Enlace Internacional con la Voz de América Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.redradial.co
2: de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias, las
3: organizaciones a favor, de...
2: los eventos,
4: de refugiados?
3: Hasta ocho barreras de seguridad 70... la
2: información llega a través de La Voz de América, directo desde nuestros estudios en Washington a nuestras estaciones afiliadas en toda América Latina. Síguenos a través de voanoticias.com.
0: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Luego de las elecciones legislativas, ¿cuál es la posición de América Latina hacia Venezuela? Esto es foro Les saluda Gonzalo Abarca. Una Las elecciones legislativas de Venezuela del pasado 6 de diciembre otorgaron de nuevo al oficialismo el control de la Asamblea Nacional. La votación estuvo marcada por una masiva abstención de casi el 70%, el boicot a los principales partidos y la condena de la comunidad internacional que más bien reafirmó su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Estados Unidos, por medio de su secretario de Estado Mike Pompeo, expresó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro montó una farsa política que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad. La Asamblea era el único poder desde 2015 legítimamente controlado por la oposición. A partir del 5 de enero, Guaidó dejará de ser el presidente de la Asamblea Nacional. No obstante, los resultados de la consulta popular lo consolida como líder legítimo del país. La democracia debe regresar a Venezuela derechos y libertades deben retornar a la nación y esta vez las políticas del presidente electo joe biden serán determinantes para ese retorno
2: no permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa si una persona de la casa se enferma evita que tenga contacto con tu mascota
5: El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral. La verdad
0: no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses. Eran declaraciones del de presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y bien... Para analizar el impacto de estas elecciones parlamentarias en Venezuela, el avance de la izquierda en todo el continente y qué va a encontrar Estados Unidos, el nuevo gobierno que se inicia el 20 de enero en América Latina en 2021. Tenemos a el doctor Jaime Aparicio, embajador de Bolivia ante la OEA, al doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos y aquí en Washington, Antonio de la Cruz, analista político. Bienvenidos todos. Empiezo con usted, doctor Aguirre. ¿Qué le parecen las declaraciones de ambos, tanto de Maduro como de Guaidó?
6: Bueno, no me sorprende el hecho que el presidente Maduro haya eh, insistido en que fueron todo un éxito eh, estas entrevistas, o mejor dicho, las elecciones. Pero para mí lo más importante es que el, el que está más apegado a la realidad es Guaidó, porque lo que hemos visto en estas elecciones es que la abstención fue enorme, por lo menos un 70%. Y comparado con las elecciones eh, para la asamblea del año 2015, donde salió electo Guaidó, la participación ciudadana fue entre un 70% y un 80%. O sea que la realidad es que desde el punto de vista de votación, de participación, estas elecciones fueron un fracaso para, para Maduro. Lo que pasa es que la oposición venezolana está muy dividida. Eh, tenés a Leopoldo López eh, ahora disperso, pues digamos, en, en Madrid. Tenés a Guaidó eh, queriendo montar una consulta popular, eh, virtual inicialmente y después con presencial. Y por otro lado, tenés a, a Capriles, que está criticando a Guaidó. Los problemas que muchas veces encontramos en los círculos demócratas de Latinoamérica, división interna.
0: doctora Aparicio, ¿su opinión?
6: Sí, yo
7: creo que este es un resultado y, y también las declaraciones que eran previsibles y anunciadas. Ya cuando se hace una elección sin un tribunal electoral independiente, con invitados eh, para vigilar la elección eh, representantes de los países más desprestigiados del planeta y cuando no hay votantes, como hemos visto, con, con, eh, que no sabemos ni siquiera si ha llegado al, al, al 70%, entonces una elección no es seria, no es previsible, todo el mundo uh, democrático se ha pronunciado respecto a eso y creo que está en una situación aún más embarazosa el, el, el presidente Maduro, pero tampoco se vislumbra, como, como dijo el ex canciller, a una oposición dividida que no está todavía encontrando el rumbo a seguir a partir de esta de esta elección fraudulenta, y creo que eso es lo más preocupante.
0: Antonio, como lo ha dicho el doctor Aguirre y también el doctor Aparicio, 31% de la población votando en unas elecciones. ¿Tu opinión, la legitimidad de ellas mismas? No la tiene porque realmente el proceso
8: por la que llegó a ese proceso, a las elecciones, es ilegítimo. Por lo tanto, ya ha sido condenado por los países que apoyan a Juan Guaidó, los 60 países. Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos a tener una narrativa por parte del de, de chavismo o del madurismo prediciendo pues, de que ellos logran alcanzar ahora el poder legislativo. Entonces, vamos a una guerra de narrativas. Delegitima los 59 países, desconociendo esta elección, mientras que los que apoyan a Maduro, como son China y Rusia, y ya vimos la declaración del el representante ruso de que le da validez. Entonces volvemos a tener en Venezuela un sector apoyado por la comunidad democrática internacional de estos 51 países y un, y un grupo de países que siguen reconociendo a Maduro. ¿Hasta dónde sostiene esto el país para poder salir de la crisis que atraviesan los venezolanos? Es donde yo creo que tenemos que poner el foco, porque en Venezuela realmente la situación, si la vemos proyectada en el tiempo, no tiene un cambio fundamental
0: Antonio, sobre esta legitimidad o no de las elecciones escuchemos lo que dijo Indira Alonso que, quien es la directora principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela
3: Los venezolanos y venezolanas hemos escrito una nueva página en la democracia de nuestro país hemos demostrado una vez más que cada proceso electoral es un ejercicio de paz ha triunfado la paz.
0: Doctor Aguirre Sacasa. la paz que tanto se ha hablado en Latinoamérica, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en todos nuestros países, ha triunfado en Venezuela.
6: Pero es curioso lo que no dijo esa señora. No comentó que las elecciones habían sido democráticas. Yo tengo aquí, eh, Gonzalo, la Carta Democrática Interamericana que a mí me tocó eh, firmar en Lima, Perú, el fatídico 11 de septiembre del año 2001. Estaba muy cerca de mí un representante, el canciller de Venezuela, que también la firmó y en la Carta Democrática se le garantiza a los pueblos de América democracia. Se comprometen todos los gobiernos que firmamos eh, esta, esta Carta Democrática. a Asegurar la democracia a los pueblos y se dice en el artículo 3 que elecciones libres, justas, democráticas y periódicas son un elemento esencial de las elecciones. Y yo creo que lo que estamos viendo en Venezuela son elecciones que están siendo cuestionadas internamente y también cuestionadas internacionalmente por lo que hemos visto pues, en declaraciones de, de muchos países que reconocen a Guaidó todavía como el presidente interino de Venezuela.
0: Antonio. Las declaraciones de la funcionaria, en tu opinión, la paz, están haciendo un llamado a la paz, fíjate, supuestamente un órgano independiente, supuestamente. Bueno,
8: porque ellos quieren
0: resaltar en ese momento de que ese proceso es legítimo
8: y que el proceso obedeció a un proceso que sucedió de manera tranquila, sin alteraciones. Resulta que el venezolano no es un venezolano aguerrido de guerra de guerrillas, de saboteo, de elecciones sino lo que se llamó fue a la abstención. Por lo tanto, hay un proceso de paz. Lo que pasa es que este es un discurso para el exterior. Ese no es un discurso para lo interior. Ese es un discurso para los países que realmente los acompañan y decir que en Venezuela hay dos grandes fracciones y no es cierto. Hoy se demostró ese día de que hay una minoría que sigue estando funcionalmente con Maduro y una gran mayoría que rechaza al régimen. Por lo tanto. Yo creo que lo que trata la rectora es de dar una imagen hacia el exterior de
0: que en Venezuela el proceso fue normal. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros continuamos en solamente segundos.
9: Oh, sí.
2: se siente el espíritu de la Navidad y La Voz de América le saluda en estas fiestas tan especiales a través de esta emisora Radio Libertad 600 AM desde Colombia para Venezuela y el mundo
10: La Voz de América presenta
2: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en guanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más uno 202-549-8601. Cuando
4: ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte..
3: ...tiene constituyente
5: en Chile... ...pues los pues, pueblos tienen profundas transformaciones... ...por eso no dudo... ...de acá a poco tiempo va a volver... ...los tiempos de Chávez... ...de Lula,
0: de Kister... ...de, de, de Fidel... ¿sí? Declaración del el expresidente de Bolivia... ...Evo Morales... ...quien estuvo precisamente en Venezuela... ...durante las asambleas legislativas... ...continúan con nosotros... ...analizando el tema de estas elecciones parlamentarias y el avance de la izquierda en Latinoamérica, el doctor Jaime Aparicio, embajador de Bolivia ante la OEA, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, ex embajador de Nicaragua ante Estados Unidos y el doctor Antonio de la Cruz, analista político. Jaime, empiezo contigo. ¿Qué te parecen las declaraciones del expresidente de Bolivia?
7: Bueno, una de las características de esta izquierda, que más que izquierda, es este populismo autoritario que ha gobernado en América Latina y está hoy en algunos países como Argentina y México, es la perversión del lenguaje. Ese es un tema que los grandes totalitarismos han desarrollado a la perfección. Es decir, pervertir el lenguaje para transformarlo y crear nuevas narrativas totalmente falsas de paz, de democracia. En este caso, el, el presidente Morales hay que prestarle atención, pero con mucho cuidado, porque él es una pieza de un grupo, un sindicato que se llama el grupo, el cartel de Puebla, constituido por muchos de estos presidentes y lo usan constantemente para hacer este tipo de declaraciones, obviamente porque es el, el menos ilustrado de ellos y es capaz de decir cualquier cosa. Él está ahora a la vanguardia de estas eh, teorías porque, eh, claro, los enemigos son los países democráticos, eh, Luis Almagro y todos aquellos que no están en este juego eh, absurdo, y digo absurdo porque el, eh, los únicos organismos serios en el mundo que atestiguan si una elección es o no es eh, real y transparente es la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Lo hacen hace casi 50 años, tienen un gran prestigio y tienen toda la tecnología y todo el conocimiento y la experiencia para decir... Estados
0: Unidos ya ha reaccionado a los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Veamos lo que escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo. Estados Unidos condena las fraudulentas elecciones legislativas del régimen de Maduro realizadas el 6 de diciembre. Ellas no alcanzan el mínimo nivel de credibilidad y son solo un intento para robar el futuro democrático de Venezuela. Instamos ...a todos los países... ...a rechazar... ...esta farsa electoral... Canciller Aguirre... ...dice... ...Fraude Estados Unidos... ...se cometió... ...en Venezuela... ...su opinión... ...y también su análisis... ...sobre el avance... ...de la izquierda... ...en todo el continente... ...su país... ...Nicaragua... ...también parte... ...de estos países... ...que están por el populismo... ...están hacia la izquierda...
6: Bueno, empecemos... ...tal vez muy rápidamente... ...con las declaraciones... ...de Pompeo... Eh, ...él está... A tal vez eh, 30 o 40 días de dejar de ser secretario de Estado de los Estados Unidos, porque todos sabemos pues, que ganó las elecciones el presidente electo Biden. Y lo que yo anticipo es que el gobierno de Biden eh, le va a dar eh, un, un, una vuelta un poco a la manera en que maneja o trata de manejar sus relaciones con Latinoamérica. La realidad es que eh, el gobierno de, del señor Trump eh, hablaba de que había una troika de tiranías en, en Latinoamérica, hablaba de Cuba, hablaba de, de Nicaragua, hablaba de Venezuela. Ya para ese entonces Bolivia y, y, eh, y el Ecuador habían salido pues, por, por cambios que todos conocemos. Sin embargo, esas tres tiranías están ahí todavía, ¿verdad? Lo que ellos llamaban tiranías. Entonces, eh, ha habido una, una, una política. Fuerte, dura, de sanciones contra individuos en los tres países. Una retórica muy dura también por parte de los Estados Unidos, pero en términos de cambio en los tres países, muy poco, muy poco logrado. verdad. Entonces yo creo que la, la administración Biden está consciente de, de lo que está pasando en Latinoamérica, de lo que pasó y lo que no pasó durante los cuatro años del presidente eh, Trump. Y yo creo que ellos van a tener acceso a personas con muchísima experiencia en Latinoamérica y a otras personas que no van a ocupar cargos en el Departamento de Estado o en el Tesoro, pero que son asesores íntimos del presidente Biden. Y yo anticipo que habrá eh, un cambio en cuanto al tono, pero no en cuanto a los objetivos norteamericanos que van a seguir siendo prosperidad para Latinoamérica Democracia para los pueblos latinoamericanos y además seguridad como hemisferio en cuanto a tema de, 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 del crimen organizado internacional, pero también en cuanto a la seguridad de los ciudadanos en los países, sobre todo pensando ellos en los tres países del norte de Centroamérica.
0: Bueno, y a todo esto, ¿qué está haciendo la OEA? Vamos a ver lo que ha dicho el secretario general del organismo, Luis Almagro. La Corte Penal Internacional es la única institución legal legítima que queda con el mandato jurisdiccional de hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Muy bien, Antonio, la Corte Penal, imagínate, la única con jurisdicción, tu opinión. Fíjate, eh, la Corte Penal es lo único que queda, dice el secretario Oliver
8: Margol, porque es un primeros, es donde ha sido señalado por el informe de los de los relatores independientes de derechos humanos de la ONU que hay crímenes de esa humanidad cometidos por el régimen con cargos concretos no está ahí y es por donde podríamos resolver la situación en Venezuela en este momento
0: muy bien doctora aparicio su opinión
7: bueno Luis, Luis Almagro y durante su, su mientras sea secretario general tiene la virtud de que ha mantenido una posición inclauduc Frente a, frente a Venezuela, sin ambigüedades. Y esto del, de, la, de la elección lo dijo antes, pero yo creo también, como, como dijo De la Cruz, que hay que eh, pensar en el futuro de cómo se va a salir de este enredo. Y creo que con razón lo que dice la OEA es que se tiene que mover el caso en la Corte, Internacional, en la Corte Penal Internacional porque es un caso que ha sido debidamente documentado.
0: Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos.
2: La información internacional llega a ustedes a través de la Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y la Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
12: Sinceramente, la abstención, o sea, con toda honestidad, no, no favorece a la democracia. Bueno, yo quiero una Venezuela
5: chévere, una Venezuela próspera, una Venezuela eh, eh, con un buen futuro. Necesitamos nosotros reencontrarnos, nosotros los venezolanos.
0: Declaraciones de venezolanos expresando su opinión sobre el proceso electoral en Venezuela, las elecciones parlamentarias. Continúa con nosotros aquí en Foro de la Voz de América. El doctor Jaime Aparicio es embajador de Bolivia ante la OEA. El doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, fue embajador de su país en Estados Unidos. Y don Antonio de la Cruz, el señor Antonio de la Cruz, analista político. Eh, doctor Aguirre Sacasa. ¿Hasta qué punto puede usted como ex canciller, como embajador, ex embajador de Nicaragua ante Estados Unidos, ¿Hasta qué punto puede un país extranjero ayudar o intervenir en un país sin que sea considerado injerencista?
6: Bueno, cuando se trata de temas como la democracia, ¿verdad?, y cuando se trata de la existencia de un tratado internacional que ha sido firmado por todos los países del continente en el hemisferio occidental, con excepción de Cuba, ¿verdad? Lo que tenés allí eh, es la internacionalización de la democracia y del derecho de la democracia. Entonces, eh, el estar tomando posiciones solidarias con el pueblo de cualquier país latinoamericano que tiene un problema con la democracia, eh, eh, es algo que está totalmente previsto, digamos, en la Carta Interamericana Democrática. Es más, en su artículo 21 se estipula que teniendo 24 votos, las dos terceras partes de los votos de, lo, de, de los países miembros de la OEA, se puede incluso suspender a un país del sistema interamericano sin que nadie esté diciendo que eso es injerencismo, ¿verdad? Entonces, eh, no estamos hablando de intervenciones militares, no estamos hablando de la política de las cañoneras de, de, de comienzos del siglo pasado. Estamos hablando de un derecho universal a la democracia y a medidas que deben y pueden tomar países para tratar de fomentar el restablecimiento de eso. Eh, los Estados Unidos, en la época de Biden de, perdón, de Trump, recurrió muchísimo a las sanciones individuales. La Unión Europea también se ha sumado a estas sanciones, eh, 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 están en juego visas, pero nadie está hablando, que yo sepa, nadie está hablando de ningún tipo de intervención militar, ni tampoco deberían de ha hablar de eso.
0: Escuchemos ahora lo que ha dicho eh, Joseph Borrell, quien es el encargado de la política exterior de la Unión Europea. La Unión Europea hace un llamado a las
12: autoridades y líderes venezolanos para que prioricen los intereses del pueblo venezolano y se unan urgentemente para iniciar un proceso de transición liderado por Venezuela, y estamos listos para apoyar dicho proceso.
0: Antonio, ¿qué te parece ese tipo de observación?
8: Viene del canciller de la Unión Europea. ¿no? Entonces tiene un sentido porque no solamente que tenga que ver, aunque España es determinante para la Unión Europea en la relación con Venezuela, también es el canciller de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Él está planteando una hoja de ruta eh, de negociación para salir de la crisis en Venezuela. Recordemos que el régimen de Maduro nunca ha querido salir por la negociación porque se ha usado más bien para ganar tiempo y dividir a la oposición las negociaciones. Aquí básicamente, Gonzalo, creo que tenemos que empezar a pensar fuera del de square box, del cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente China y Rusia van a tener que entrar en este tipo de conversaciones con Estados Unidos, con el, el Reino Unido, con Francia, con Alemania, porque es a través también de estos actores que influyen en Venezuela y que sostienen a Juan Guaidó es que vamos a tener que en el 2021 buscar una solución y ahí tiene una ventaja la llegada de Joe Biden a la administración porque él va a tener que recomponer las relaciones con China, como la dejó el presidente Trump y por lo tanto él puede entrar oh, con una hoja nueva para poder buscar una
0: solución negociada para Venezuela. Doctor Aparicio, ¿cuál es su predicción para América Latina con una nueva administración estadounidense ¿Cuál será esa política hacia el hemisferio? ¿Y crees que será exitosa o no?
7: Yo, yo soy optimista, pero también soy realista. Eh, yo diría dos cosas. Eh, Estados Unidos tiene temas mucho más urgentes y creo que vamos a seguir siendo irrelevantes en su gran política exterior. Como Antonio decía, tiene que lidiar con China, con Rusia, con Irán, con muchos problemas que van a absorber su atención. Entonces, Latinoamérica, yo creo, va a estar delegada a algunos funcionarios que conocen la región, que tienen cierto poder en la administración, pero va a ser un enfoque, digamos, desde un segundo plano, no va a ser una prioridad de la política americana.
0: Embajador Jaime Aparicio, ex canciller Francisco Aguirre de Sacasa. El señor Antonio de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado con Foro de la Voz de América. Nosotros nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Escuchan la Voz de América
12: en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya
9: volvemos.
5: Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos inicia la distribución de la primera vacuna contra el coronavirus. Nos informa Luis Alberto Facal.
3: A medida que Estados Unidos se acerca a las 300.000 muertes por COVID-19, la primera vacuna aprobada en el país para combatir el coronavirus está llegando a los centros de salud en todos los rincones de la nación. Envíos súper fríos de la vacuna contra el coronavirus recientemente aprobada salieron de una planta de fabricación de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, el domingo, para una rápida distribución de carga aérea a centros regionales en todo Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Partidarios del
5: presidente Donald Trump se enfrentaron con manifestantes contrarios al mandatario el fin de semana en Washington, lo que provocó decenas de arrestos, varios apuñalamientos y heridas a agentes de policía en disturbios horas después de las manifestaciones en apoyo de las afirmaciones no comprobadas de Trump de que ganó un segundo mandato. La policía del Distrito de Columbia dijo que arrestó a casi 30 personas por una variedad de delitos, desde asalto hasta posesión de armas y resistencia restos y disturbios. La violencia estalló después de la puesta del sol el sábado.
2: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública han Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
5: Los opositores nicaragüenses enfrentan duras condiciones para organizarse hacia las elecciones generales en 2021. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. Las
4: elecciones generales en Nicaragua se realizarán en noviembre de 2021 y los opositores temen que el clima de represión promovido por el gobierno dificulte su organización. La primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, amenazó a los opositores con volver a la cárcel si continuaban propiciando lo que denomina como el odio en el país.
13: Precisamente para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua. Pero la amnistía no es carta blanca para seguir propiciando odio en
5: nuestro país.
4: Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
5: La peregrinación de la Virgen de Guadalupe, tradición centenaria en México y una de las celebraciones religiosas más multitudinarias del mundo que se celebra el 12 de diciembre se convirtió en una nueva víctima de la pandemia del COVID-19 así lo anunciaba la Iglesia Católica que informó a sus fieles que el templo permanecerá cerrado como medida de prevención ya que las infecciones por coronavirus se han intensificado en la Ciudad de México Este fue un avance informativo de La Voz de América
10: La Voz de América presenta
2: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691.
0: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
4: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
13: Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington. Bienvenidos a esta nueva emisión. Soy con Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2020.
12: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Estados Unidos inicia distribución de vacuna contra el coronavirus, informa Luis
3: Alberto Facal. A medida que Estados Unidos se acerca a las 300.000 muertes por COVID-19, la primera vacuna aprobada en el país para combatir el coronavirus está llegando a los centros de salud en todos los rincones de la nación. Envíos súper fríos de la vacuna contra el coronavirus recientemente aprobada salieron de una planta de fabricación de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, el domingo para una rápida distribución de carga aérea a centros regionales en todo Estados Unidos. Más de 184.000 frascos estaban cargados en los primeros camiones que salían de las instalaciones de producción de vacunas de Pfizer. Los trabajadores de la salud y las personas mayores en los centros de cuidados paliativos serán los primeros en recibir la primera ronda de 2,9 millones de dosis en un momento en que los casos están aumentando en Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una directiva de que altos funcionarios del gobierno, incluido personal de la Casa Blanca, tendrían acceso a la primera ronda de vacunas. En un mensaje en Twitter el domingo por la noche, Trump dijo que el personal de la Casa Blanca será vacunado algo más tarde en el programa, a menos que sea específicamente necesario. Agregó que no está programado que él reciba la vacuna, pero es Espera hacerlo en el momento apropiado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington
13: y hoy finalmente llegamos a uno de los pasos más importantes para el proceso electoral en Estados Unidos este lunes se reúnen los integrantes del colegio electoral en sus respectivos estados y como determina la constitución emitirán el voto oficial para la presidencia de los Estados Unidos este proceso suele ser solo una formalidad para aprobar los resultados de las elecciones que se realizan en noviembre pero en este 2020 el paso es totalmente diferente después de el 3 de noviembre y luego de conocerse las proyecciones de los medios en base a los votos de boca de urna que dieron poco a poco, estado por estado, el triunfo al demócrata Joe Biden, el presidente Donald Trump y su equipo de abogados agotaron los recursos a su alcance para intentar demostrar un fraude electoral que no lograron probar y que dilató en varios casos los resultados en algunos estados. Incluso la Corte Suprema de Justicia conoció dos de esas demandas y las rechazó. Cada estado tiene sus propias características para la reunión de sus delegados, pero ahora por la pandemia del COVID-19, muchas de ellas y si no la mayoría serán virtuales y podrán ser seguidas por los ciudadanos. No hay un horario uniforme para este encuentro de los delegados, por lo que será una larga jornada. 33 estados y el Distrito de Columbia requieren legalmente que sus electores elijan a quien ganó el voto popular del estado, por lo que los resultados deberían mantenerse, mientras que los otros 17 estados no obligan a sus electores, eso quiere decir que pueden votar por quien ellos elijan.
12: La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó la demanda republicana para revertir resultados de las elecciones. Tónica no tiene los
1: detalles. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el viernes la demanda presentada por el fiscal general de Texas y respaldada por el presidente Donald Trump y numerosos legisladores republicanos con el propósito de invalidar los resultados electorales en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. La moción del Estado de Texas para presentar un documento de protesta ha sido rechazada por no adherirse al artículo tercero de la Constitución, reza en el documento, en referencia al punto de la Carta Magna que determina la separación de poderes judiciales, federales y estatales. La demanda buscaba revertir el resultado de las elecciones, bloqueando las boletas de unos 10 millones de votantes que apoyaron al candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado. 3 de noviembre. El dictamen indica que la demanda presentada por el fiscal general Ken Paxton no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado realiza sus elecciones y agrega que las demás mociones pendientes son desestimadas como discutibles. Dos de los nueve magistrados de la Corte Superior se desmarcaron del fallo. En una declaración del juez Samuel Alito a quien se unió el juez Clarence Thomas se establece, en mi opinión no tenemos discreción para negar la presentación de una demanda en un caso que cae dentro de nuestra jurisdicción original. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021. Un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
3: Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo. Y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
4: Hola, oyentes de La Voz de América. Soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
3: Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras. Conversando
10: con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
8: La diferencia que teníamos era de 52 mil
10: votos. Los temas del acontecer mundial en Conversando con la voz de América.
13: E iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Luego de la consulta popular, la oposición venezolana iniciará una ofensiva diplomática contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde en el reporte. De acuerdo a las primeras cifras divulgadas por el Comité Organizador de la Consulta
4: Popular promovida por la oposición venezolana, más de 6.400.000 venezolanos participaron en el mecanismo de expresión, que culminó de manera presencial en distintos puntos del mundo y que en Venezuela se llevó a cabo en calma, salvo episodios de hostigamiento por parte de funcionarios y civiles armados afectos al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que el pueblo venezolano dio una demostración de fuerza y anunció que iniciaran una ofensiva diplomática para que la Asamblea Nacional, producto de las elecciones legislativas consideradas una farsa y que se instalará el 5 de enero, sea desconocida.
12: Es fundamental esa ofensiva a través de todos nuestros embajadores diputados en el exilio perseguidos por la dictadura. Creo que queda claro también la necesidad de la ayuda, del apoyo, de la cooperación de la comunidad internacional. Se ha avanzado de manera importante con lo que ha sido el trabajo de por
3: ejemplo, la justicia universal.
4: En tanto, ya juicio de Jesús Seguías, director de la encuestadora Dating Corp, es prudente evaluar con rigurosidad el comportamiento de todo el estamento político venezolano y estima que es necesario rectificar para detener lo que define como tragedia que atraviesa el país.
6: Valientes ciudadanos salieron a las calles pues, a, a manifestar su, sus opiniones, pero no es suficiente, porque la gran realidad es que la mayoría del país está ausente, de las decisiones y las convocatorias de los políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición. En este momento, el 88% de los venezolanos no confían en, en los dirigentes políticos.
4: Sin embargo, hay quienes están convencidos de que la consulta popular es un medio para obtener ayuda internacional para lograr una salida a la crisis. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: La crisis migratoria de Venezuela superará en 2021 la tragedia de Siria, advirtió el líder opositor Leopoldo López desde la frontera Colombo-Venezolana. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
11: La advertencia fue lanzada en medio de la agenda que cumple por estos días en Colombia el comisionado presidencial para el centro de gobierno del gobierno interino de Venezuela Leopoldo López. En Cúcuta, frontera colombo-venezolana, el líder opositor escuchó las historias de cientos de migrantes que han huido de la crisis en su país. López, citando un informe de Naciones Unidas, aseguró que cerca de 8 millones de venezolanos habrán salido de su país al finalizar el 2021. Es decir, que la crisis de migración de Venezuela se convierta en la más profunda, la más dramática de todo el planeta Tierra. Una tragedia humana de miles de historias, de millones de historias. El coordinador nacional del movimiento político Voluntad Popular indicó que a diferencia de la atención que el mundo le ha dado a la crisis de Siria, donde en promedio la cooperación internacional ha invertido 300 dólares por cada migrante, en Venezuela esta ayuda solo llega a 40 dólares por persona, por lo que reclamó mayor ayuda internacional para atender la crisis humanitaria de su país. Un llamado a todo el mundo, a las Naciones Unidas, a Europa, a Norteamérica, a todos los países que puedan proveer ayuda humanitaria para Venezuela a través de el apoyo que se pueda dar mediante las agencias internacionales que lo hagan, porque lo necesitan millones de personas que hoy están sufriendo. Del mismo modo, López pidió reforzar la presión internacional para ahogar la dictadura de Maduro en su país. Continuar con la presión diplomática, política, comunicacional, económica, la presión en todos los sentidos para que la dictadura... Leopoldo López participó en Bogotá en la consulta contra el gobierno en disputa de su país, convocada por la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó, y tiene previsto permanecer en Colombia hasta mediados de esta semana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
5: Momento Deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. La temporada 2020 de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos, llegó a su fin y Columbus Cruz se consagró campeón de una campaña que quedó marcada por la pandemia del coronavirus luego de golear a Seattle Sanders por marcador de tres goles a cero en el Maple Stadium con lo que logró el segundo título de su historia. Lucas Celarayan tuvo una fenomenal actuación y marcó dos de los goles además de dar la asistencia para que Derek Etienne hiciera el segundo de la noche con lo que el sábado el cuadro de Ohio evitó el eh, bicampeonato de Seattle y levantó su segundo campeonato luego de haberse consagrado en el año 2008. Columbus Crew motivó los hilos de la primera mitad y Lucas Elarayán dio una cátedra de fútbol durante los eh, prácticamente 90 minutos pues el argentino guió al Crew para que eh, se fueran al frente en el marcador en el minuto 25. En el béisbol de grandes ligas, los indios de Cleveland están cambiando su nombre después de 105 años, citando tres personas familiarizadas con la decisión se reportó el domingo por la noche que el equipo está dejando de usar un nombre considerado racista durante décadas. La organización de los indios ha estado discutiendo de manera interna un cambio de nombre por meses. Un portavoz del equipo dijo que la franquicia no tiene comentarios de momento sobre el reporte. El equipo podría hacer un anuncio formal más adelante esta semana. Se desconoce cuándo se haría el cambio de nombre o si el equipo ha llegado a un nuevo apodo. La decisión de Cleveland de dejar de usar el nombre se da luego de una medida similar tomada este año por Washington Football Team que previamente era conocido como los Redkins. Henry Llanos, Voz de América, Washington. AMC
10: Entertainment Holdings recibirá una inversión de 100 millones de dólares de parte de Modric Capital Management para enfrentar su falta de liquidez debida al cierre de salas de cine y a la transmisión de películas en servicios de streaming. AMC también dijo que necesita al menos 750 millones de dólares de liquidez adicional para financiar sus necesidades de efectivo y evitar una potencial quiebra. La empresa sostiene que los problemas financieros generados por la pandemia se han agravado por el anuncio reciente de Warner Brothers de que todas sus películas de 2021 se estrenarán en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max el mismo día y que otros estudios lo más probable es que hagan lo mismo. Marvel Studios anunció que el papel de Chadwick Boseman en la secuela de Black Panther no se volverá a interpretar tras la muerte del actor. El superhéroe de la tierra ficticia de Wakanda era icónico y no será reemplazado, dijo Marvel. Boseman falleció en agosto a los 43 años, luego de una batalla de cuatro años con el cáncer, enfermedad que había mantenido en privado. Marvel dijo que el estreno de la secuela se prevé para mediados de 2022. La última película de Boseman, el drama Is Black Bottom, será estrenada en Netflix diciembre 18. Las Kardashian regresan a la televisión a pesar de haber puesto fin al reality show que las llevó a la fama, el servicio de transmisión Hulu anunció que firmó un acuerdo con Kim, Khloe y Courtney Kardashian, su madre Kris Jenner y sus hermanastras Kylie y Kendall Jenner. Las Kardashian crearán nuevos contenidos que serán transmitidos en Hulu aquí en Estados Unidos y en el exterior en Star. Diciembre 1976 ABBA debuta en la lista con la lista Hot 100 con Dancing Queen que alcanzó el número uno y fue su sencillo de mayor éxito, 1976. Barbara Streisand debuta en Las Cien Calientes con el tema de amor de Star is Born Evergreen de la banda sonora de la película Nace una Estrella, que pasó tres semanas en el número uno del Hot 100 y seis semanas en el primer lugar de la lista adulto contemporáneo. El sencillo ganó premios Grammy por Canción del Año y Mejor Voz Pop Femenina. También ganó Globo de Oro y Óscar a Mejor Canción. En 2015, la Funny Girl recibió la medalla presidencial de La Libertad, 1976, también en diciembre. Bob Seger debuta en la Hot 100 con Night Moves y Al Stewart con The Year of the Cat, de la película de Bogan. En diciembre, 1993, Janet Jackson pasa dos semanas en el número uno con su sencillo Again. Janet Jackson ingresó al salón de la fama del rock and roll en 2019. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
13: Señal Satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos. Diario
9: La Libertad. La, libertad es noticia. Diario la, libertad. la libertad es de
4: todas. El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad. Es noticia y
9: actualidad diario libertad, con la fuerza de la verdad,
0: la libertad Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas
9: Maybe I didn't treat you
1: lady I'm
10: your knight in shining armor and I love you
9: There's a little black spot on the sun today
0: y todavía hay más para escuchar Música el lenguaje universal www.universalstereo.com. Llegó La Tienda Express el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final la Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 545
3: 3545.
4: Radio Libertad 600 AM en Colombia.